0: La Biblia, que es la Palabra de Dios, te ofrece innumerables consejos y beneficios para tu vida. De la mano del Pastor Moisés Peinado, te invitamos a escuchar esta predicación. Deseamos que sea de gran bendición para tu vida. A lo largo de este año, estamos recordando y celebrando una fecha muy, pero que muy, señalada para nuestra Iglesia. Para esta iglesia, la iglesia bautista en Cádiz capital, gracias a la misericordia y a la fidelidad del Señor, nuestra humilde y preciosa congregación, están cumpliendo 50 años para la gloria de Dios. 50 años. Y debido a este acontecimiento tan relevante, tan importante, no se cumplen 50 años todos los días. ¿verdad? Así que, por la importancia que tiene esta, esta fecha, estamos acampando, reflexionando y estudiando sobre temas que están relacionados con la vida y con la dinámica de la iglesia. Te hago un breve resumen de lo que llamamos bichos desde enero hasta aquí. ¿Os acordáis? Estuvimos viendo una serie sobre Nehemías. ¿Os acordáis? sobre la importancia de edificar las murallas de la ciudad con todo lo que eso representaba, edificar las murallas de nuestra propia vida, edificar las murallas de nuestras familias, de nuestros hogares. Ahí estuvimos durante varias semanas. Luego también vimos un mensaje sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, donde estuvimos mirando con lupa ¿Cómo era la dinámica de la iglesia primitiva? ¿Cómo vivían los primeros creyentes? A ese mensaje lo titulamos La vida de los últimos cristianos. También nos hemos metido en un tema delicado, en un tema polémico. Hemos estado estudiando sobre el dinero. ...sobre los diezmos, sobre las ofrendas... ...hemos querido ver qué dice la Biblia sobre nuestra economía... ...porque es algo importante también para la dinámica... ...y el funcionamiento de nuestras iglesias... ...y por último, el domingo pasado terminamos una serie... ...sobre las siete iglesias del Apocalipsis... Hemos estado durante siete semanas analizando cada una de estas iglesias y haciendo dos ejercicios, mirando mi vida a la luz de la Biblia y mirando la iglesia a la luz de la Biblia. Así que llevamos prácticamente todo este año hablando sobre la vida y sobre la dinámica de la iglesia y vamos a continuar. No queremos ahora mismo mirar hacia otro lado, creemos que en este año tan señalado tenemos que seguir analizando, reflexionando sobre nuestras iglesias, sobre nuestras vidas y curiosamente... Curiosamente Dios en su providencia ha querido que en este 50 aniversario se votara la continuidad del ministerio pastoral. Os explico para aquellos que nos visitáis. Ahora nosotros en el mes de octubre, dentro de unos meses, haremos dos años en esta iglesia. Yo como pastor y mi familia atendiendo a esta iglesia. Y entonces, después de estos dos años, en el acuerdo que hicimos como iglesia había un punto donde se decía, y me parece que es correcto y lícito que la Iglesia pudiera evaluar el trabajo del pastor, de su familia, y que pudiéramos votar delante del Señor si queríamos que siguiéramos adelante o no. Así que, tanto por la voz de la Iglesia, pero sobre todo por la soberanía del Señor, al Señor le ha placido que nosotros sigamos continuando y sigamos eh, aquí al frente de esta Iglesia hasta que el Señor quiera. Ahora ya... La fecha de caducidad, la fecha de, de finalizar este contrato, por decirlo de alguna manera, ya está en las manos del Señor, en manos también de esta iglesia, pero ahora sí que avanzamos juntos hacia adelante y, y meditando en este acontecimiento, que es un acontecimiento importante. Queremos a Moisés como pastor. Después de dos años hemos visto sus virtudes, sus muchos defectos. Nos hace gracia algunos de los chistes, otros no. Algunas predicaciones nos gustan más que otras. Hay algunas cosas de su personalidad que la verdad que rozo bastante con él. Pero después de analizar la vida de una persona que está al frente de una iglesia, voluntariamente, libremente delante del Señor, hemos dicho sí o no. Y el Señor, que siempre es el que introduce la última papeleta, el Señor ha dicho sí. Así que en esta semana estaba pensando precisamente en este momento. En el año 50 de la iglesia... El Señor ha dicho sí y esta iglesia ha dicho sí al ministerio pastoral y quiero que hoy hablemos precisamente de un tema muy importante, de la relación que tiene que haber entre la iglesia y el pastor y la relación que tiene que haber entre el pastor y la iglesia. Así que he titulado este mensaje para aquellos que estáis anotando, la iglesia y el pastor. ...y queremos analizar cómo tiene que ser la relación entre una iglesia y un pastor... ...y cómo tiene que ser la relación entre el pastor y la iglesia. Y quiero compartir con vosotros un texto que es muy famoso... ...un texto muy conocido que se encuentra en la misteriosa epístola a los hebreos. Ven conmigo a la epístola a los hebreos. Y mientras la busca quiero decirte que creo que esta epístola es misteriosa... ...porque es el único libro en la Biblia que no sabemos quién es su autor... Por eso la hace muy misteriosa, ¿no? Algunas personas dicen, creo que podría ser el apóstol Pablo, pero no hay tampoco evidencia ni argumentación para que podamos decir que esto es así. Así que nos encontramos en una epístola que el Espíritu Santo ha querido que forme parte del canon. Es una carta inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, pero que desconocemos su autor. Ahora, no sé si has estudiado alguna vez la epístola a los hebreos, pero es realmente fantástica. En ella... Podemos encontrar un buffet, un buffet de comida espiritual, no para el cuerpo físico, sino para el alma. Si tú estudias hebreos, si tú empiezas a hacer tu devocional, tu estudio personal, te vas a dar cuenta que hebreos es un espectáculo. Es una epístola que contiene muchísimas doctrinas, es una carta muy teológica y, sobre todo, es una carta muy cristocéntrica. Te habla de Cristo desde el capítulo 1 hasta el último. Cristo y Cristo y Cristo y eso es lo que alimenta nuestra alma, ¿verdad? Que nos hablen de Cristo. El nombre, sobre todo nombre. En esta carta hay también advertencias, hay palabras de ánimo. Si alguien está desanimado, Hebreos es una buena carta. Advertencias, palabras de exhortación y, sobre todo, hay consejos muy útiles, muy útiles para nuestra vida práctica, práctica. ...como cristiano. Y precisamente en el último capítulo... ...te invito a que vengas a Hebreos capítulo 13... ...en el último capítulo... ...este misterioso autor... ...inspirado por el Espíritu Santo... ...ofrece... ...muchos deberes... ...prácticos que el cristiano... ...tiene que tener en su día a día. Por ejemplo, cuáles El amor fraternal... ...habla de la importancia del amor fraternal... ...con los hermanos y también con las personas no creyentes... ...por supuesto. Habla de un tema muy interesante que ya algún día... Hablaremos la importancia de la hospitalidad. Habla también de la atención que tenemos que tener por las personas que no tienen libertad. Los presos, aquellas personas que están sufriendo, las viudas, aquellas personas que necesitan atención, también habla sobre esto. Habla sobre el cuidado del matrimonio. Habla sobre la importancia de conocer la doctrina, de ser creyentes e iglesia bíblica que conocen en profundidad la palabra del Señor. Así que, bueno, se nos dice una lista de cosas muy, muy prácticas, pero hoy quiero que veamos una que se nos ofrece en relación a lo que vamos a estar estudiando, la iglesia y el pastor. Y creo que casi todos ya tenéis en mente qué versículo es, ¿verdad? Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Si lo tienes ahí, la epístola a los hebreos el capítulo 13 y el versículo 17 y voy a hacer lectura a este único versículo que es el que quiero explicar y desarrollar en esta mañana obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Con la ayuda del Señor me gustaría que viéramos tres puntos de este mensaje, ¿vale? Vamos a ver tres puntos de este versículo que acabamos de leer y precisamente el primer punto que vamos a estudiar no se ve directamente, no aparece en el versículo, pero está implícito, está ahí entretejido, no lo vemos con nuestros ojos, pero el primer punto de este mensaje aparece en este versículo. Así que el primer punto de este mensaje es la naturaleza de la iglesia. Tú dices, Moisés, pero si es que ahí no aparece la palabra iglesia. Pero se habla de la iglesia. No se dice directamente, pero indirectamente se habla de la iglesia. El título de este mensaje, la iglesia y el pastor. Y el primer punto es la naturaleza de la iglesia. Mira, versículo 17, no cierres tu Biblia. Dice, obedeced a vuestros pastores. Detrás de estas cuatro palabras podemos ver una vez más la gracia, el amor y la misericordia que el Señor ha tenido con su iglesia. Esto es algo lógico, mira. Dice, obedecer. La pregunta que tendríamos que hacerle al texto es, ¿quién tiene que obedecer? Obedeced a vuestros pastores. Evidentemente, las personas que no tienen a Cristo en su corazón aquellas personas que no creen en la existencia de Dios, aquellas personas que no, es, no se han rendido ante la palabra del Señor, ellos no van a obedecer a ningún pastor. Así que detrás de esta palabra, obedeced, se sobreentiende que se está hablando a un grupo específico de creyentes, se está hablando a la iglesia. Si hay pastores, es porque hay ovejas. no Dice, obedeced a vuestros pastores. Así que, si hay pastores, es porque hay un grupo de ovejas del Señor. Y si hay ovejas, entonces ya tenemos una iglesia. Donde dos o tres se reúnen en tu nombre, allí estás tú. En el momento que un grupo de creyentes se reúnen en el nombre del Señor, eso es iglesia. Así que el Señor, para amar, para cuidar y para proteger a su iglesia, lo que envía a su rebaño son los ministerios. Los ministerios son regalos de Dios para su iglesia. Cualquier hermano, cualquier hermana que está en esta congregación sirviendo al Señor, eso es un regalo que Dios te hace a ti y a tu familia. Hombres y mujeres que voluntariamente y por un llamado de Dios en sus corazones, ponen de su tiempo, de sus recursos para servirte a ti. Hermano, una iglesia que cuenta con ministerios para nuestros niños con ministerios que atienden a los jóvenes... con ministerios que se encargan de llevar bien la economía de la iglesia... con ministerios que enseñan la palabra de Dios... con ministerios que tratan con las mujeres... con ministerios que te ayudan en la consejería... con un ministerio pastoral... esos son regalos que Dios le hace a su iglesia. Cada hermano que está aquí que lleva un ministerio... quiero que entienda que tú eres un regalo de Dios para esta iglesia. Un regalo, tu vida, si tú estás sirviendo a esta iglesia... Tú eres un regalo que el Dios eterno le hace a esta humilde congregación en Cádiz. ¿Y eso de dónde lo saca? Moisés no lo he escuchado nunca. De Efesios capítulo 4, versículo 8. Mira lo que dice Efesios. Está hablando de Cristo cuando él termina su ministerio terrenal. Él ha vencido al diablo, a la muerte y dice, subiendo a lo alto. Efesios 4.8, Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, ¿qué significa esto de dar dones a los hombres? Por cierto, en el original dones es dádiva o regalo. Así que Efesios 4:8 lo que está diciendo es que cuando Cristo sube al cielo, él reparte regalos a los hombres. ¿Qué regalo? ¿La PlayStation 4? ¿Un BMW? ¿El último iPhone? ¿Qué regalo hace Cristo a los hombres? El propio versículo más adelante lo indica, versículo 11 y 12 del mismo capítulo. Y él mismo, hablando de Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué hizo Cristo esto? ¿Por qué el Señor regaló estos dones, estos regalos? ¿Cuál es el propósito de estos regalos? A fin, versículo 12 de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Varias cosas de este texto que tengo aquí a mi espalda dice que el que constituye es el Señor. El hombre es el que reconoce y aprueba lo que el Señor ha hecho en la vida de un hombre y de una mujer para estar al frente de una congregación. Pastoreando, enseñando o cuidando a personas. Pero ¿quién es el que llama? ¿Quién es el que capacita? ¿Quién es el que entrega los dones? El Señor. Él mismo constituyó. ¿Y cuál es el propósito? Dos, perfeccionar nuestras vidas y edificar el cuerpo de Cristo que es su iglesia. ¿Por qué el Señor envía ministerios y personas que entregan su tiempo para cuidar a otros? para perfeccionar nuestras vidas y para edificar su iglesia. Así que he puesto aquí que los ministerios son importantes y necesarios. Por cierto, hermano, ¿tú estás orando por los ministerios de esta iglesia? ¿Tú los estás cubriendo en oración a cada persona que está al frente de un área para que no haga las cosas en sus propias capacidades para que sea el Señor cuidándolo, llenándolo de su santo espíritu. Por cierto, ¿tú estás orando para que el Señor envíe más obreros a su mies, Porque si no, lo que puede suceder es que los pocos ministerios que hayan se agobien, se estresen, se saturen. Hay que orar. Cuando la iglesia está creciendo, nosotros tenemos que orar y decir al Señor, Señor, manda obreros. Y hacer posible que no sean de fuera. Con todo mi respeto, que sean personas de la congregación, que se levanten. Muchas veces queremos que alguien venga de fuera cuando somos nosotros los que tenemos que decir al Señor ¡Heme aquí! ¡Cuenta conmigo, Señor! ¡Yo lo haré! Hermano, si eres completamente sincero contigo mismo, hoy tienes que reconocer que aún quedan muchas imperfecciones en ti. ¿Tú identificas cosas que todavía están muy lejos de Cristo? Yo sí. Somos muy imperfectos, hermano. Nuestra vida... Nuestras vidas tienen que ser moldeadas para que cada vez nos parezcamos más a Cristo, al varón perfecto, la estatura de la plenitud. Ahora, ¿cómo moldea el Señor nuestras vidas? El estudio de la palabra, la oración. Pero algo que a veces se nos olvida es que el Señor moldea nuestras vidas por medio de los ministerios. El Señor ha dejado ministerios en la iglesia para moldear tu vida y la mía. El Señor ha enviado regalos a su iglesia para cuidarte a ti, para cuidar tu matrimonio, para cuidarte en tu juventud, para cuidarte a ti. El Señor envía ministerio Por eso los ministerios son importantes y necesarios. Porque aquí, en esta sala, y luego por la tarde, en el segundo turno, lo único que hay en esta sala son personas imperfectas que aman al Señor. Lo voy a volver a repetir. Personas imperfectas que aman al Señor. Por eso he puesto esta frase que dice la iglesia es el hospital donde Dios restaura a todos sus santos imperfectos. La iglesia es el hospital donde Dios restaura a todos sus santos imperfectos. Me llama la atención cómo comienza cada una de las epístolas ¿no? en el Nuevo Testamento. A los santos que están en Galacia, a los santos que están en Éfeso, la santidad y ese nombre lo recibimos por la obra de Cristo. Pero cuando tú miras tu vida, tú dices... Uy, yo todavía estoy muy lejos de ganarme ese título. Pero da igual, ya lo tienes porque Cristo te ha declarado santo por su vida, por su obra. Así que ahora tú tienes que vivir como un santo imperfecto. Me gusta esta paradoja, esta contradicción. Somos santos porque Cristo ha ocupado nuestro lugar. Pero también es cierto que el Señor está haciendo una obra en nosotros. Así que este lugar, la iglesia... Hermano, la iglesia es un hospital. Hay muchas personas que no entienden esto y, y entonces dicen, no, yo es que me voy de la iglesia porque es que tenía un roce con un hermano, es que tú no tienes ni idea de lo que a mí me han hecho. ¡Claro! Es que es aquí donde el Señor trata con nosotros. Hay personas que abandonan sus iglesias precisamente porque huyen de ese trato con otras personas imperfectas. Y no entendemos que la iglesia es el hospital. Hay otro tipo de personas que creen que para venir aquí primero tienen que estar bien. Hay mucha gente así. No, no, yo tengo que arreglar mi vida. Y entonces cuando arregle mi vida, entonces voy a la iglesia. ¡Que no! ¡Que uno va a la farmacia cuando está enfermo! Nadie va a urgencia, nadie va al hospital sin un síntoma, sin un dolor. Y aquí hoy por la mañana hemos entrado a las 11 de la mañana un grupo de hombres y de mujeres... Que tenemos imperfecciones en el alma. Que necesitamos que Cristo nos moldee. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su iglesia. Por medio de los ministerios. Antes de pasar al siguiente punto. Permitidme que veamos algunos detalles. Muy breves. Porque esto podría ser otra serie. Pero quiero que veamos algunos detalles sobre la naturaleza de la iglesia. Por si hay alguien aquí que, que no sabe lo que es la iglesia. Si hay alguien aquí que no está valorando lo que es la iglesia. Dios ha creado dos instituciones que son las dos instituciones más importantes de la historia de la humanidad. Las dos instituciones que él ha creado es el matrimonio y la iglesia. Eso pone Madein Cielo. Es el Señor el que creó el matrimonio. ¿Quién se inventó el matrimonio? ¿Quién? ¿Quién inventó el matrimonio? Dios. ¿Y quién dijo que sí y que no era un matrimonio? Dios. Y Dios puso la norma. Dios dijo lo que el matrimonio tenía que ser y para qué existía ese matrimonio. Y en segundo lugar, Cristo creó la iglesia. Por cierto, estas son las dos instituciones que más odia y más ataca al diablo. El diablo en el centro de la diana, detrás de su puerta, lo que tiene es la iglesia y el matrimonio. El matrimonio y la iglesia. Él sabe que si logra mandar un dardo a la iglesia, si logra mandar un dardo al matrimonio, afectará a la sociedad. Todo será un caos, que por cierto en muchos lugares y aquí en nuestro país prácticamente parece que lo está consiguiendo, pero no lo va a conseguir porque el Señor edifica su iglesia, porque el Señor está detrás de cada matrimonio. Así que la iglesia y el matrimonio no son invenciones del hombre. Ahora está de moda el matrimonio homosexual, con todos mis respetos. Eso no se puede llamar matrimonio, hay que inventarse otro nombre. Porque un matrimonio, la Biblia nos dice lo que sí es un matrimonio, ¿lo entendéis? La Biblia nos dice matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, dos personas del mismo sexo matrimonio, eso no es matrimonio. Esa es la unión de dos personas, pero eso no está establecido como matrimonio. Pero hoy no vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar brevemente sobre la naturaleza de la Iglesia... Y he hecho un resumen muy grande de eclesiología sobre algunas características que tiene la iglesia. Primero, la iglesia existe por y para Cristo. La iglesia existe porque Cristo pensó en la iglesia. Y porque Cristo quiere que la iglesia le sirva y le adore a Él. Existe por Él y existe para Él. ¿Quién inventó la iglesia? El Señor Jesucristo. En segundo lugar, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, dice la Biblia. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia, nosotros aquí, hermanos, que somos la iglesia del Señor en Cádiz, nosotros hemos sido comprados por Cristo. Cristo no ha dado dos euros por ti y por mí. Cristo ha derramado hasta la última gota de su sangre por la iglesia. No por los creyentes de manera individual. No, por la iglesia. La iglesia es local, pero la iglesia también es universal. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque aunque existen diferentes denominaciones, pero todo aquel que confiese a Cristo, todo aquel que tenga un mismo Señor y una misma fe, ellos son nuestros hermanos en Cristo. Así que hay iglesias locales, pero está la iglesia universal. Y nosotros abrazamos al resto de nuestros hermanos. Aunque tengamos muchos puntos que no coincidimos y tengamos teologías que nos dividen. Pero hay algo mucho más glorioso que nos une. Y es el nombre de Cristo y su sangre. Así que la iglesia es local, pero la iglesia es universal. ¿Para qué existe la iglesia? Para ser santa. Un lugar Diferente en medio de este mundo, la embajada de Dios aquí en la tierra. Nosotros hemos recibido un llamado de ser distintos, de ir a contracorriente. La iglesia es el lugar donde el Señor quiere que todos sus redimidos vivan y caminen en santidad. La iglesia es el pueblo, la familia de Dios. Muchos de los que estamos aquí nos podemos decir, hermano, podemos darle un abrazo, podemos sentir algo especial y eso es gracias a la obra del Señor. Y por último, la iglesia existe para que la iglesia le dé la gloria a Dios. La gloria al Señor. Apuntemos hacia el Señor. ¿Qué piensas tú de la iglesia? Una pregunta, ¿para ti la iglesia es importante? ¿Tú darías tu vida por la iglesia? ¿Invertirías tus dones, tus recursos, lo que tienes por la iglesia, por la esposa de Cristo? ¿Te has dado cuenta que una de las definiciones que hemos dicho es que la iglesia es la novia de Cristo? Dentro de poco hará dos años que conozco a nuestro hermano Tony y en dos años seguramente lo habrá hecho, pero en dos años yo no lo he visto nunca enfadado. Ahora, yo estoy convencido y conozco de momento poco a Tony, pero si yo me acerco y le digo a Tony algo negativo de su novia, yo no sé cómo reaccionará Tony, pero mal seguro. Si alguien aquí ahora luego cuando esté ahí tomándose una tapa le dice algo feo a Tony de su novia, ya verás cómo ese Tony amoroso cambia un poquito su expresión. O a lo mejor bastante. ¿Por qué? Porque el novio defiende a la novia. Y si mi novia tiene alguna cosa que tiene que cambiar, eso se lo digo yo. Y ten cuidado como me lo dices. Si me lo vas a decir, tienes que medir tus palabras. El novio defiende a su novia. Hermano, cuidado cuando hablamos de cualquier manera de la iglesia. Cuidado. Hay un montón de creyentes rebotados con iglesia. Y cuando quedan entre ellos para tomar café, tú no tienes ni idea de cómo hablan de la iglesia. Cuidado, porque el novio está ahí escuchando, ¿eh? Cuidado cómo hablamos de la iglesia. Moisés, pero es que en mi iglesia tú no tienes ni idea de cómo está. Da igual. Ten cuidado. Es la novia de Cristo. Cuidado cuando criticamos a la iglesia. Cuidado. El oído del novio está escuchando tu crítica. El pastor no. El pastor no tiene ni idea de lo que tú estás criticando a la iglesia, pero el novio sí. Cuidado con criticar a la novia. Cuidado con juzgar a la novia. Hoy es que esa iglesia... Cuidado. Cuidado con menospreciar. A veces menospreciamos la iglesia. Cuidado con desvalorar. Hoy día hay muchos movimientos que no le dan valor a la iglesia. Muchas ONGs... Muchos ministerios, muchos proyectos, pero con todos mis respetos, por lo que Cristo ha muerto, ha sido por la iglesia. Y Cristo viene a buscar a su iglesia. Cuidado con dañar a la iglesia. Lo dije la semana pasada y lo digo nuevamente aquí para que quede también en esta predicación. Antes de yo hacerle daño a la iglesia bautista de Cádiz o a cualquier iglesia, yo me quito de en medio. Si en algún momento yo creo que mi propio ministerio está siendo de tropiezo para la iglesia, nosotros diremos, hermano, damos un paso atrás porque yo no soy quien va a poner su mano nunca para hacer tropezar a su iglesia. Cuidado con dañar a la iglesia porque la iglesia es la novia de Cristo y él, como un buen novio, ama apasionadamente a su novia a pesar de sus imperfecciones, Siempre decimos, no hay iglesia perfecta, no, todas las iglesias tienen imperfecciones. Ahora estaba pensando yo, ¿qué son las imperfecciones de la iglesia? Tú y yo. La iglesia son personas. Esto es un simple local. Y cuidado cuando ponemos nuestra mirada y nuestra atención en un local más que en las personas. La iglesia es imperfecta porque estás tú, compañero. Y estoy yo. Y cuando hay 100 personas, hay 100 imperfecciones. Pero Dios ama a su iglesia. Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Hasta aquí este primer punto, la naturaleza de la iglesia. La iglesia es lo más importante que hay en el planeta Tierra junto con el matrimonio. No hables de cualquier manera de la iglesia. Por cierto, si hay alguien aquí que, que esté aquí o que está escuchando esta predicación que no está vinculado a una iglesia, busca una iglesia. Igual que buscarías a un, a un médico si, si te doliera algo gravemente. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Hay muchos creyentes que por todo lo que he mencionado, por malas experiencias, por choques con el pastor o con personas... No, yo dejo la iglesia. No, hermanos, no. Un creyente tiene que estar en la iglesia. Nos debemos a la iglesia. Ahora, hemos visto este primer punto, la naturaleza de la iglesia. Ahora, el segundo punto, estamos hablando de la iglesia y el pastor. Así que vamos a ver en segundo lugar cuál es la responsabilidad de la iglesia. Vamos a hablar de una relación... Iglesia, pastor, pastor iglesia. Así que vamos a ver cuál es la responsabilidad de la iglesia. ¿Qué debe de hacer la iglesia con los regalos que el Señor le ha mandado? ¿Os acordáis? Los ministerios son regalos que el Señor envía a nuestras vidas. Seguimos en el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Cuál es la responsabilidad de un creyente dentro de una iglesia? Obedecer y sujetarse a su pastor. Moisés pues, ¿sí ha dicho obedecer y sujetarse, sí, eso he dicho. Y yo sé que estas dos palabras suenan muy incómodas. Yo sé que estas dos palabras hacen rechinar nuestros oídos. Yo sé que detrás de estas dos palabras nuestra sociedad tristemente rechaza y evita en pleno siglo XXI no queremos obedecer a nada ni a nadie. No queremos someternos a nada ni a nadie. Ahora tengo que rectificar, no es, no es el problema del siglo XXI. Este es el problema del hombre desde Génesis capítulo 3. Este es el problema que hay en el corazón depravado del ser humano. El ser humano no quiere obedecer a nada ni a nadie. Quiere ser su propio dueño y señor. A esto se llama rebeldía y esta es la marca principal del pecado. Nos rebelamos. Contra la autoridad de Dios. Hoy día nos rebelamos contra las autoridades. Sabemos que tenemos que ir a un límite de velocidad y no lo cumplimos. Sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos. Nos rebelamos. ¿Sabes por qué nos cuesta tanto? Porque me cuesta doblegar y someterme yo a esa ley. Es que no la comparto, así que me la salto a las autoridades. La Biblia dice, sométete a las autoridades. Los padres están... Viendo cómo sus hijos no, no obedecen. Hoy día es terrible lo que estamos viendo. Los hijos se ríen. Yo he visto a hijos mirando así de manera desafiante a su padre. Eso hace nada. Tú sabes que eso era impensable. Y si lo hacía, te dolía la cara y el culo dos semanas. Dile a una esposa que tiene que sujetarse a su marido. Uf, hay que hacer un estudio de tres meses. Estamos haciendo un estudio de tres meses para que las hermanas entendáis que tenéis que sujetaros a vuestros esposos. Cuando hablamos de estos temas, hay un nerviosismo. Yo he pasado esta semana diciendo, ¿pero qué hago? ¿Predico de esto o repito alguna? ¿Hay, ¿Hay un miedo a entrar en este terreno de decir, obedece y sujétate? ¿Hay un miedo? ¿Un temor que no es bíblico? ¿Hoy día decir que tienes que obedecer y que tienes que sujetarte a un pastor? ¿Hoy día no queremos obedecer a los pastores? Tú que me has dicho eso, ¿no? Yo ahora voy a hacer lo que me dé la gana. Tú que me estás aconsejando esto, ¿no? Bueno, pues ahora yo veré. Pero es que no es solo con los padres. No es solo con el esposo. No es solo con las autoridades. Hermanos, no obedecemos, no, no nos sujetamos ni a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice cosas que a mí me vienen bien, a eso digo amén. Ahora, como la palabra me pida algo, que no. Y no solo a la palabra, hermano, Es que no obedecemos ni al mismísimo Dios. Es que aquí hay personas que sabéis... ...lo que Dios os está pidiendo... ...y decís que no... ...hermanos que me estáis escuchando... ...obedeced y sujetaos a vuestros pastores... ...ahora, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Porque tú me lo estás diciendo no? No lo haces porque Moisés te lo esté diciendo... ...no lo haces ni siquiera porque Hebreos lo esté diciendo... ...lo haces porque el Señor dice que hay que hacerlo... ...la autoridad no está en Moisés... ...la autoridad siempre está en la palabra revelada de Dios a su pueblo... ...obedece y sujétate al pastor... Esta es la voluntad del Señor, esta es la voluntad del Señor. Ahora, solo podrás hacer esto si el Evangelio transforma tu corazón. Porque ¿cuál es el corazón que, que trae toda persona? Uno depravado, uno que no quiere obedecer. Ahora, cuando el mensaje del Evangelio transforma tu corazón, ahora tú voluntariamente, a veces te cuesta, pero voluntariamente tú decides obedecer y sujetarte. Cuando tú estás bajo el yugo del Señorío de Cristo, tú te puedes poner bajo el yugo de un ministerio. Te puedes poner bajo el yugo de aquello que el Señor ha establecido para tu vida, para que tu vida vaya bien. Bien sean tus padres, tu esposo, las autoridades o la iglesia. Si alguien aquí no está poniendo en práctica el Evangelio, tú te vas a revelar con esta predicación. Ahora quiero ser muy práctico con este punto, porque ¿en qué debo obedecer, Moisés? ¿En qué debo obedecer? ¿En qué tengo que sujetarme a un pastor? Do, dos cosas. Primero, en todo aquello que sea bíblico. Todo lo que te diga un pastor respaldado por la Biblia, tú dices sí y amén. Todo lo que un pastor te diga, así dice la palabra del Señor, hazlo. Pero todo es todo. Si un pastor se sienta contigo o por medio de una predicación abre la Biblia, la interpreta y la aplica conforme al espíritu de las Escrituras, obedece lo que ese hombre te esté diciendo. ...obedece al pastor que sea bíblico. Por el contrario... ...no obedezcas a los pastores que no son bíblicos. Que por cierto hay mucho pastor por ahí suelto... ...que te dicen cosas que no son conforme a la palabra del Señor. Ahí tú no tienes que rendirle obediencia. Porque al final yo obedezco al pastor... ...no por el pastor solamente que tiene un cargo de autoridad. Obedezco al pastor porque él está trazando fielmente... ...la palabra, el consejo del Señor. Al obedecer al pastor estoy obedeciendo al príncipe de los pastores... Ahora, una segunda ocasión donde yo tengo que obedecer también. Mira, yo tengo que obedecer cualquier dinámica que el pastor haga, que aunque no sea bíblica, pero sea coherente y esté bajo su responsabilidad. Te voy a poner algunos ejemplos. Si el pastor dice, pues, por ejemplo, la escuela dominical ya no va a ser el domingo, ahora va a ser el miércoles. ¿Qué hay que hacer frente a eso? Obedecer al pastor. En este punto, no, no dice nada la Biblia. Son formas... Son costumbres que tenemos de nuestra propia denominación, pero un hombre con la autoridad del Señor no ha tirado los dados. Ha meditado, ha orado y ha dicho, quiero cambiar esta reunión. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Obedecer y sujetarse al pastor. ¿Qué tiene que hacer la iglesia si el pastor dice, hermanos, ahora creo que en vez de una reunión en tres semanas vamos a tener dos reuniones? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Obedecer y sujetarse al pastor. Por ejemplo, hay, hay casos que si el pastor tiene que poner a una persona en disciplina, la Biblia no tiene primera de disciplinas, tres, cuatro, ¿no? Dice, ya mira, en primera disciplina, a ver qué tengo que hacer con esta persona. No. Cuando un pastor tiene que poner a una persona en disciplina, ¿qué hace? Medita, ora, escucha al consejo, personas temerosas del Señor, y aplica una disciplina. Y no es que el Señor le ha mandado un guas, le ha dicho esto. Es el pastor que tiene autoridad delegada por el Señor para poder hacer estas cosas. Ahora, no estoy diciendo con esto que ahora el pastor haga y deshaga por su cuenta. Pero creo que es importante que el pastor tenga campo para trabajar. Porque si para cada decisión que tiene que tomar un pastor hay que hacer una asamblea, si el pastor no tiene autoridad para decir que una reunión es el miércoles, si el pastor no tiene autoridad de la iglesia y del Señor para decir, creo que tenemos que hacer esto. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces podemos estar limitando mucho el ministerio pastoral así que tanto un ejemplo como el otro ¿cuándo tenemos que obedecer a nuestro pastor y cuándo tenemos que sujetarnos? siempre y cuando diga, haga o proponga algo que no vaya en contra de la palabra del Señor esa es la norma, ese es el listón si el pastor dice algo que va en contra de la palabra si el pastor dice hermanos quiero que todo el mundo esté aquí de lunes a domingo ahí tú dices, se te está yendo un poco de la cabeza porque la Biblia dice que tengo que atender a mi familia. Que todo tiene su tiempo. ¿Lo entendéis? Es un principio que no puedo aplicar a la iglesia porque entonces estoy siendo un pastor autoritario. Estoy exigiendo algo y estoy forzando a las personas a algo que ni siquiera la propia palabra lo dice. Ahora la pregunta es, ¿por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que sujetarme? Pues porque esa persona que ha estado ahí puesta está delegada por el Señor. ¿Lo entendéis? Dice, él mismo constituyó. ¿Por qué tú cuando la Guardia Civil te hace así, te lo hace una vez solo? Pero ya tú te pones nervioso. Tú miras seis veces a cuánto va. Te pone tres veces el cinturón. Miras para atrás al niño y le pone el cinturón alrededor de la cabeza. Vas lentito. Vas conduciendo con las tres menos cuarto, que es lo que nos dieron en la autoescuela. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás reconociendo a una figura de autoridad. Ahora... Si tú ahora cuando vuelvas a casa te ves a uno en chancla con la camiseta del CAD haciéndote así, <risa> si te paras es para echarte un selfie, grabar un vídeo, porque te dice, ¿quién es el flipado este, no? Hermano, ¿entendéis este ejemplo que estoy poniendo? Reconocemos la figura de autoridad. Un pastor es alguien puesto por el Señor. Por el Señor. El Señor ha llamado. El Señor ha capacitado y los hombres han reconocido ese llamamiento. Por medio de la imposición de manos, por medio de analizar su vida, como dice Timoteo y Tito. Pero finalmente, cuando la persona está como pastor, tenemos que decir, este hombre ha sido puesto aquí por el Señor. Me gusta mucho este versículo en la Biblia textual que dice lo siguiente, el que estamos analizando. Mira lo que dice la Biblia textual. Prestad atención a quienes os dirigen y sed dóciles. Prestad atención, prestad atención a quienes os dirigen y sed dóciles. Lo mismo, es el mismo versículo. En el original, prestad atención es peizo y significa poner atención, escuchar para obedecer. Te escucho y obedezco. Prestad atención es dejarte ser persuadido por la palabra. Que la palabra que el pastor te va a dar, tú dejes que eso te persuada, que eso te convenza. La palabra de Dios, lo que el pastor te va a decir, tú escuchas con atención. Dime, pastor, ¿qué, ¿qué me quieres decir? ¿Por medio de una predicación, por medio de un estudio o por medio de una conversación? ¿Qué me quieres decir? Ahora, lo más importante no es solamente escuchar, lo más importante es la última palabrita. Ser dóciles. Obedecer. Esta palabra dócil, varios sinónimos en el original es ser humilde. Ser manso. Si no eres humilde y manso, no, no vas a obedecer ni a Moisés Peinado ni, ni a quien te pongan aquí. Por eso es muy importante ser humilde, como Cristo fue humilde. Ser sumiso. Mira, esta palabra dócil me ha gustado mucho. La exégesis de esta palabra significa doblegarme. Doblegar mi yo. Eso es lo que significa esta palabra. Me doblego para obedecer. ¿Por qué? Porque mi ego no quiere obedecer. Pero lo que hago es doblegarme. Doblego mi ego. ...para obedecer al pastor... ...porque el pastor me está diciendo algo... ...de parte de Dios, ¿lo entendéis? Conocí a Ángela... ...en México, en Chiapas... ...15 días... entonces esos 15 días fueron de telenovela... ...un gaditano con una colombiana... ...ella parecía de pasión de, de gavilanes... ...yo estaba un poquito más salvajado... ...así en plan andiluca... ...mi época cani dicen algunos jóvenes... Y entonces esos 15 días se unieron la cultura con todo lo que eso conlleva. Además, cuando se unen dos culturas hay cosas ahí muy potentes, muy fuertes, ¿no? Las, las dos culturas, cuando tú te enamoras de una persona solo muestras lo mejor, tú no le muestras lo peor, tú te encargas de mostrarle lo mejor de ti. Y si son seis cosas, las seis las repite. Y entonces en esos 15 días tú estás ahí flotando, tratando de enamorar, de conquistar, y terminaron esos 15 días, nos separamos, y creo que a los dos meses así yo logré de que Ángela viniera un mes aquí de vacaciones. Así que yo lo que quería era ser novio, ser novio, era lo que quería. Pero yo quería hacer las cosas bien, así que el primer día, con el Yela, el cambio de horario, Ángela, reventada, la senté con mi pastor. Al día siguiente, Ángela, vamos a ir, porque hasta entonces no éramos novios deseábamos darnos besos pero decíamos no, no, porque tenemos que ser novios y entonces queremos hacer las cosas bien así que yo me siento con el pastor, de verdad esto es así me siento con mi pastor y le digo a mi pastor, mira esta es la chica de la que te he hablado ¿verdad? es un ángel se llama Ángela y es un ángel así que es que es ella, es ella es ella así que he venido para que ahora venga, ores por nosotros que queremos empezar a ser novios, que quiero darle besos Así que cuando yo cerré los ojos y le cogí la mano, dijo el pastor, bueno, te puedo decir mi opinión, lo que yo creo, a la luz de la palabra. Digo, sí, sí, pero ora por nosotros. <risa> y el pastor el pastor se sentó allí con nosotros media hora, nos hizo tres, cuatro preguntas, nos dejó en, en fuera de juego, bajó la intensidad de, de, de las emociones que teníamos. Nos preguntó, ¿tú qué sabes de Ángel? Ángela, ¿tú, tú conoces los defectos de Moisés? ¿Tú? Y claro, no nos conocíamos. Estábamos enamorados y lo que queríamos era darle rienda suelta a los sentimientos, lo peor que puede hacer un hombre. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Así que el pastor me dijo, mira, mi consejo, además nos sacó varios versículos, mi consejo es que este mes no seáis novio. ¿Cómo? Que no, que no, que seáis amigos, que estéis juntos, que disfrutéis, pero que no seáis novio. Ya, pero es que se va a ir. Bueno, ¿y si se va a qué? Y hermano, yo recuerdo y termino este ejemplo... Recuerdo que yo salí de, de, de esa consejería, nos metimos en, en el coche y empezamos a llorar. Ángel y yo a llorar. ¿Sabéis por qué? Porque queríamos ser novio, pero entendíamos que lo que ese hombre nos estaba diciendo era la voluntad del Señor. Esto hace 10 años, para ser exacto, 11 o 12, una década. Hoy día las parejas de novio van a buscar al pastor para invitarlos a la boda. Porque lo que quiero que veáis con este ejemplo es cómo estamos dejando. ...de estar bajo la cobertura... ...de personas que el Señor ha puesto para cuidarnos. Noviazgos que no informan de sus noviazgos... ...cuando el noviazgo es un terreno súper peligroso. Matrimonios que empiezan su matrimonio... ...y no cuentan con el pastor... ...y entonces empiezan a tener choques... ...y piden consejería cuando van a firmar la hoja de divorcio. Hermanos que no cuentan con el pastor para nada. Hermanos que viene el pastor y entonces cuando te va a saludar... ...te dice, no, que para, para la semana que viene me voy de este país... Ah, ¿sí? Sí, porque es que lo he decidido. Es que al final he encontrado trabajo. Hermano, estoy poniendo ejemplos para que veáis que no contamos con la figura pastoral. Cuando la Biblia dice, obedece y sujétate a tu pastor. Escucha la opinión. Además lo dice la, la palabra en la multitud de consejeros. Ahí está la sabiduría. Ten cuidado, que no te engañe tu corazón. Hoy oh, ha cambiado tanto la cosa que, que de verdad es increíble. Pastor, mira que me caso. Ah, y esta es la tarjeta, y que tú me casas y tú predicas. Ah, no tengo ni idea de tu noviazgo. No tengo ni idea de tu chica, no tengo ni idea de nada. Pero me estás llamando para que haga un mensaje bonito de 15 minutos. No queremos, no dejamos. Hay muy pocos hermanos aquí que en dos años habéis venido y me habéis dicho, Moisés, ¿qué dice la Biblia de esto? Muy pocos hermanos. No dejamos que, que el pastor abra la Biblia para aplicarla, para aconsejarnos. No permitimos que el pastor entre en nuestras áreas íntimas. ¿Cómo vas a entrar tú ahí? Entonces, ¿quién va a entrar? ¿Qué va a buscar al psicólogo? ¿Qué va a buscar a tu vecino? ¿Qué va a buscar al hermano que está tibio? ¿A ese es el que vas a buscar para contarle cómo están tus áreas íntimas? No dejamos que las personas que Dios ha puesto entren en nuestras vidas. No tenemos relaciones de rendición de cuentas. Y por supuesto no queremos, no queremos, no queremos que el pastor nos exhorte. Porque finalmente el pensamiento que hay, que es un pensamiento diabólico, es que mi vida es mía y tu vida no es tuya. Tu vida primero es de Cristo y tu vida le pertenece al resto de la comunidad. Somos el cuerpo de Cristo. Tu vida me afecta a mí. Tu pecado y tu miseria me afecta a mí. Y tu santidad me afecta a mí. Así que cuidado con ese pensamiento de que mi vida es mía. No, no, tu vida no es tuya. Igual que si tú y yo vamos en una canoa, vamos los dos juntos, tú dices, no, yo voy a hacer un agujero aquí en mi lado. No, no es tu lado. Como tú hagas un agujero ahí en tu lado, voy a, voy a sufrir yo también en 15 minutos. Y tenemos que tener esta mentalidad de unión espiritual. No llamamos al pastor para pedir un consejo, simplemente para que esté orando. Pastor, ora por esto. Lo que queremos es que el pastor predique cortito los domingos, que enseñe entre semana y que visite a los hermanos... ...cuando están enfermos o están mal. Hay mucha gente que limita el ministerio pastoral... ...a esas tres cosas. La predicación del domingo y si es cortita mejor, Moisés... ...te estás pasando últimamente de la hora. Segundo, los miércoles traes un buen estudio... ...y luego cuando yo estoy enfermo tú tienes que venir a verme. ¿eh? Y que cuando yo estoy así irregular tú tienes que venir a verme... ...y tú me tienes que llamar. Y entonces limitamos el ministerio pastoral a esas tres áreas. Predicación, enseñanza y en mi vida solamente... Cuando no tocas temas delicados, igual que los hijos tienen que someterse a sus padres, que las esposas, sus maridos, los creyentes, en el orden bíblico tienen que obedecer y sujetarse al pastor de la congregación. Es muy importante ser miembro de una iglesia local. Te lanzo una pregunta a ti que me estás escuchando. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? ¿A quién te estás sujetando tú? ¿A quién obedeces? ¿A quién le prestas atención? Eso es lo que hemos visto hasta aquí en este mensaje. ¿Pones nombre a esa pregunta? Y quiero decir que si yo no soy tu pastor, no pasa nada, pero búscate un pastor. Porque un creyente no puede estar sin pastor igual que una abeja, no dura ni 20 minutos sin pastor. Tú sacas una abeja, la dejas en medio del bosque, 20 minutos, ya está perdida. Un creyente necesita la figura de un pastor. Así que yo quiero preguntarte a ti, a la 1 menos 20, ¿quién es tu pastor? Y cuidado porque podemos responder como los mega espirituales. Mi pastor es Jesucristo. Ya, pero es que Jesucristo ha dejado a hombres en su iglesia. Te resumo lo que hemos visto hasta aquí en la responsabilidad de la iglesia. Debo obedecer y sujetarme y prestar atención a mi pastor. No tengo que obedecer y no tengo que sujetarme ni prestar atención a los pastores que no son bíblicos. Aquellos que no son bíblicos no les rindas cuenta. Tercero, los creyentes están bajo la cobertura del pastor y de la iglesia local. Por eso nosotros creemos en la membresía. La iglesia local. Yo me pongo bajo la cobertura de una iglesia y de un pastor. Y lo cuarto y último. La obediencia. ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Porque la obediencia alegra el corazón del pastor y facilita su trabajo. Cuando tú obedeces, cuando tú entras en esta dinámica, ¿sabes qué? Que hace mucho más llevadero el trabajo del pastor. Dice el versículo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y dice más adelante, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Obedece a tu pastor, sujétate a él para que lo haga con alegría y no quejándose. Hermano, cuando tenemos una buena actitud con los pastores, cuando somos personas obedientes, cuando nos sometemos a la palabra del Señor, ¿tú sabes qué produce esto en el corazón del pastor? Alegría alegría, facilita mucho el trabajo, pero por el contrario, si aquí hay alguien rebelde, si aquí hay alguien que endurece su corazón a la voz del Señor, si hay alguien que no se deja aconsejar, si hay alguien que guarda rencor, que va por ahí criticando, murmurando, si hay alguien que tiene amargura, ira, si hay alguien que está abrazando el pecado, si alguien tiene pleitos con otros hermanos y no se deja aconsejar, tú sabes que eso desgasta la vida del pastor porque tú ahora a las 1 y cuarto, 1 y media, a las 2, te vas a ir a tu casa, vas a hacer el resto de tu día, pero el pastor no desconecta de la iglesia nunca. Es que ese es un fuego y un pastor que ama a su iglesia está constantemente pensando en la iglesia. Nosotros tenemos, vosotros tenéis la capacidad de poder desconectar y decir hasta aquí, pero el pastor recibe un mensaje dentro de tres horas, lo llaman por la noche, por la mañana. Por eso quiero hablar de algo que muchas veces no se habla, y es que en esta relación que tiene que tener la iglesia con el pastor, algo muy importante es que la iglesia tiene que cuidar al pastor. Hermanos, siempre hablamos de que el pastor, y vamos a terminar con eso, con la parte que tiene que hacer el pastor, pero siempre hablamos de lo que el pastor tiene que hacer con la iglesia. Pero quiero deciros hoy que la iglesia tiene que cuidar al pastor. Tenemos que cuidar al pastor. Es muy importante. Y hoy lo que estamos hablando es de una relación que tiene que haber entre iglesia, pastor, pastor e iglesia. Los pastores sufrimos más de lo que tú te imaginas. Quiero recordaros algunos datos que realizó un ministerio de estadística sobre el ministerio pastoral. Mira esta información, te la leo por si no logras verla. El 97% de los pastores han sido traicionados, acusados o heridos. El 70% de los pastores luchan, luchan con la depresión y con la ansiedad. En el mundo aproximadamente 1.500 pastores abandonan el ministerio cada mes. Solo uno de cada diez pastores podrán jubilarse dignamente como pastor. Al resto se le da un ramo de flores para la mujer y una placa. El 80% de los pastores viven con desánimo por el ministerio. El 94% de las familias pastorales son azotadas por las presiones ministeriales. Y el hijo del pastor... Y el hijo del pastor... Y la mujer y el hijo del pastor... hermano, quiero abrir aquí un pequeño paréntesis. No le exijamos nunca al hijo del pastor lo que no tienes que exigirle. El hijo del pastor es el hijo del pastor. Pero no por ser el hijo del pastor tiene que vivir una vida... ...ni tiene que tener alas, ni tiene que... ...y muchas veces presionamos mucho a la familia pastoral. ¿Y la mujer del pastor? ¿Y por qué no está en esta reunión? ¿Y por qué no? Hay que tener mucho cuidado. El ministerio recae sobre el pastor... ...y la familia está en ese paquete... ...la familia está ahí incluida... ...pero tenemos que tener mucho cuidado... ...de no presionar... ...de no dañar a la familia... ...el 78% de los pastores... ...no tienen amigos íntimos... ...el 90% de los pastores... ...trabajan de 55... ...a 75 horas por semana... ...la principal causa de muerte de los pastores... ...son los infartos... ...Juan Calvino dice... ...cuanto más grande... ...cuanto más grande sea su carga... ...hablando del pastor... Tanto mayor ha de ser el honor que merecen, ya que cuanto más trabajo hace alguien a nuestro favor y cuantas más dificultades y peligros enfrenta por nosotros, tanto mayores son nuestras obligaciones para con Él. Hermanos, si tú estás contento porque la iglesia está creciendo, eso está bien, pero a la vez tienes que decir: tenemos que cuidar a nuestro pastor y a su familia. ¿Quién cuida de Él? ¿Quién cuida de su familia? Dice 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Mira cómo comienza Pablo diciendo esto. Os rogamos, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Termino este segundo punto para aquellos que estáis anotando cuál es vuestra responsabilidad como iglesia. Os pido, por favor, que oréis por vuestro pastor. Orar por sabiduría, hermano. Orar por sabiduría. Señor, dale sabiduría a Moisés. Hermano, es muy difícil ser pastor. Bueno, es imposible. Si Dios no te ayuda es algo imposible de hacer. Necesitas sabiduría. Tienes que trabajar con muchas personas. Personas diferentes. Personas con su contexto. Personas con su pasado. Personas con su carácter. Ora por sabiduría. Señor, dale sabiduría a Moisés. No, no me critiques. Cuando hago algo mal, mira, ven y dímelo. Moisés, aquí creo que estás equivocado. Pero ora, Señor, dale sabiduría a Moisés. Ora por protección. Ora para que el Señor nos proteja. El diablo atenta y ataca directamente sobre los que están ahí cuidando de la iglesia. Ora por su familia, Señor, Ángela, Señor, sus hijos, Señor, Aitana, Señor, guarda la familia. Ora por el desánimo. Que el desánimo viene un día sí y otro día no, hermano, es terrible tener que luchar con, con esta sensación. El domingo a lo mejor sales súper contento y el lunes un momento ¡pum! y te desanima. Es una montaña rusa de emociones y eso hay que saber canalizarlo. Ora por sus tentaciones, el diablo está ahí constantemente golpeando, tratando de poner tentaciones, luchas, pornografía, tentaciones, cosas visuales, cosas de crítica, anidando el corazón con cosas. El diablo está tratando de meterse ahí en los pensamientos del pastor. ¿Tú crees que yo no lucho con todas las cosas que tú luchas? Ora para que el Señor cuide. Ora por la salud física, por la salud emocional. Sigue orando para que aquí, semana tras semana, se predique el verdadero Evangelio. Señor, que nuestro pastor no se desvíe, que no meta humanismo, que no trate de alegrar el corazón del hombre, que trate de buscar tu alegría. Ora por su vida espiritual. Pregúntame, Moisés, ¿cómo está tu relación con el Señor? Pregúntame, ¿te dejo que me lo preguntes? Hay veces donde no oro como tendría que orar. Hay veces que no leo la Biblia como tendría que hacerlo y tú tienes que preguntarme, hermano, te veo muy liado, ¿cómo está tu vida con el Señor? ora por los ataques del diablo y ora por discernimiento, discernimiento en el ministerio. Señor, dale discernimiento a Moisés. Hemos visto la naturaleza de la iglesia, hemos visto la responsabilidad de la congregación, de cada creyente. Y lo tercero y último, quiero que, por supuesto, que veamos cuál es la responsabilidad del pastor. Y he querido terminar con esto porque finalmente también todo depende de esta responsabilidad. Dice... Obedeced y sujetaros a vuestros pastores porque ellos, ellos velan por vuestras almas. La principal función y responsabilidad de un pastor es cuidar a las almas. Los puritanos le decían la cura de almas. La cura de almas. Hombres que el Señor utilizaba para curar el alma. El alma que se daña con tanta facilidad, ¿verdad? Pues los pastores, el Señor los ha puesto... Para hacer esa terapia por medio de la palabra, de la oración, la cura de almas. Hermanos, finalmente nosotros obedecemos y nos sujetamos a nuestro pastor cuando vemos que el pastor tiene el deseo y la intención de cuidarme. No obedezcas, no te sujetes a un pastor que no te está cuidando. Que el consejo tú no ves que es un consejo para cuidarte, sino que es un consejo con otra motivación. Yo cuando obedecí a mi pastor es porque vi lágrima en sus ojos. Es porque lo veía como un padre. De hecho, era como mi padre. Él me cogió los man, las manos y me dijo, Moisés, te estás equivocando. Y yo sabía que ese hombre me amaba, por eso lo obedecí. Si yo veo que el pastor no me ama, si yo veo que el pastor no se preocupa por mí, ¿qué autoridad tiene esa persona para que yo la obedezca? Así que la responsabilidad del pastor es cuidar a las ovejas. Cuidaros a vosotros por medio de mis acciones, por medio de mis consejos, pero sobre todo por medio de la Palabra. Un pastor cuida a la congregación por medio de la palabra. Por supuesto, también visitando, llamando, alentando, pero por medio de la predicación el pastor cuida a la iglesia. Por cierto, hermano, no es el tema, pero las escrituras hacen referencia a la pluralidad en el ministerio. Cada vez que en la Biblia aparece el término de pastor, si os dais cuenta, aparece en plural, pastores. Y se utiliza tres títulos diferentes para hablar de un mismo cargo. Pastor, obispo y anciano. Permitidme que diga dos cosas sobre estos detalles que estamos viendo. Nosotros creemos a la luz de la Biblia que realmente el modelo establecido por Dios para cuidar a la iglesia sería la pluralidad del ministerio. Pastores en plural. Lo ideal es que realmente cada iglesia cuente con un equipo pastoral. Tenemos que orar y tenemos que pedirle al Señor que mande pastores a las iglesias para que no sea un solo hombre el que esté cuidando a la congregación. Esto cuida mucho al pastor porque ya no lleva él solo la carga, sino que esta carga puede ser repartida entre un equipo pastoral esto es algo bueno para la propia congregación porque así la congregación puede estar bien atendida porque así un hombre no se equivoca trazando la palabra sino que pueden juntos con el equipo pastoral estar estudiando cuál es la voluntad del Señor. Así evitamos también de que el pastor principal ocupe un lugar de jerarquía por encima del resto de la congregación y tenemos que entender que esto es lo ideal, esto es lo correcto, lo bíblico, un equipo pastoral y a continuación, como hemos dicho, el término pastor también hace referencia al obispo y al anciano. Estos tres títulos apuntan a un mismo cargo, a una misma persona. Lo que sucede es que cada título describe una característica, una responsabilidad que debe practicar el propio pastor. El pastor es aquel que alimenta, el obispo hace referencia al que está vigilando y el anciano Apunta hacia el gobierno. Estas tres cosas son las que todo pastor tiene que hacer para cuidar a las ovejas. El pastor es el que alimenta, alimenta a la congregación con la sana doctrina. Tiene que encargarse de ser fiel y de predicar el evangelio. Hacer que Cristo sea continuamente el protagonista y buscar que la gloria siempre sea para Dios. El pastor tiene que alimentar a la congregación por medio de la palabra. El obispo hace referencia a aquel que está vigilando, vigilando que no entren falsas enseñanzas dentro de la iglesia, vigilando para que el pueblo sea santo, para que no se ensucie con los charcos de este mundo, vigilando y teniendo mucho cuidado con los falsos profetas, los falsos maestros y aquellos lobos que se visten con piel de oveja. Y el pastor también tiene que saber gobernar bien la grey del Señor. No permitir que el pecado, la rebeldía y el desorden acampen dentro de nuestra congregación. No tener temor al hombre a la hora de tener que amonestar, exhortar o incluso si fuera necesario disciplinar a una persona. Estas son las tres cosas que la Biblia dice que tiene que hacer un pastor conforme a la voluntad del Señor. Alimentar, vigilar y gobernar. Ahora, antes de terminar esta predicación, me gustaría que meditáramos en una pregunta. ¿Qué crees tú que siente o debería sentir un pastor al escuchar el famoso versículo que estamos estudiando? Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué siente un pastor cuando escucha estas palabras, cuando medita en ellas? ¿Tú crees que un pastor, al escuchar este mandamiento... ¿Siente poder o por el contrario debería sentir debilidad? ¿Tú crees que un pastor siente autoridad o por el contrario debería sentir en su corazón temor? Algunos pastores utilizan estos versículos para ponerse en un lugar de autoridad y demandar que toda la congregación y todas las personas se tienen que sujetar a su ministerio, tienen que obedecerle. Entonces, miran este versículo desde un ángulo de poder, de autoridad. Pero esto no es así, hermano. Es todo lo contrario. Este versículo tiene que producir en cada pastor del planeta Tierra, tiene que producir debilidad, temor, respeto, reverencia... Hasta aquí hemos analizado tres de los cuatro puntos que tiene este versículo. Hemos dicho que los creyentes deben obedecer y cuidar a sus pastores, que los pastores deben velar por la vida de los creyentes, pero ahora viene el detalle más importante de todos. Los pastores tienen que ejercer el ministerio como quienes han de dar cuenta. Nosotros los pastores daremos cuenta al Señor. No olvidemos el primer punto que hemos dicho en esta predicación, la naturaleza de la iglesia. La iglesia es del Señor. Sí, es cierto, la iglesia es local y la iglesia es universal. Y estos están formados y todos los redimidos de Cristo forman la novia y la amada del Señor que es su iglesia. Hermanos, el pastor es como esa figura en la Biblia que se llama el amigo del novio, el cual tenía la función y la responsabilidad de proteger y cuidar de la novia hasta que el novio regresara por ella. Esa es la función de un pastor. Nosotros somos el amigo del novio, no somos el protagonista, no somos el novio de la iglesia. La iglesia no es del pastor, la iglesia es del Señor. Y yo no tengo ni idea, no tengo ni idea de cómo será ese momento. Pero quiero que entendáis el gran peso y la tremenda responsabilidad que recae sobre cada pastor. Yo no sé si tú te has parado a pensar en esto, yo lo hacía durante esta semana. Mira, cuando tú estés delante del Señor, tú vas a rendir cuenta solo por tu vida delante del Señor tú rendirás cuenta por tu vida, por tu tiempo aquí en la tierra. Pero los pastores, a la luz de este versículo, tenemos que entender que vamos a rendir cuentas también por nuestras propias vidas, pero además por la vida de los creyentes que estuvieron bajo nuestra cobertura y por la manera como hemos cuidado la iglesia del Señor. ¿Lo entiendes, hermano? Entiende la seriedad que tiene esto que estamos diciendo? Entienden la responsabilidad tan grande que recae sobre los hombros de los pastores? Ellos van a mirar al Señor y van a rendir cuentas por su vida, por los creyentes y por la iglesia. He puesto aquí una frase que dice, el ministerio pastoral es el mayor privilegio pero también la mayor responsabilidad que puede tener un hombre. El ministerio pastoral, sin lugar a dudas, personalmente creo que es el mayor privilegio que el Señor le da a un hombre poder trabajar para cuidar y pastorear a otras personas, moldear el carácter de Cristo en los hombres y en las mujeres, predicar el evangelio para que personas vengan al conocimiento de la verdad. Pero hermanos, no te equivoques, también es la mayor responsabilidad que puede tener un hombre. Ahora, la Biblia dice que los pastores rendiremos cuenta delante del Señor. Pero recuerdo que precisamente al llegar a esta iglesia, ahora hace casi dos años, los primeros meses yo me preguntaba, Señor, ¿por qué personas voy a tener que rendirte cuentas en este lugar? Porque como sabéis, al principio cuando llegamos empezaron a venir cada vez más personas, de los cuales muchos de vosotros estáis aquí, y algunas personas venían de visita, otras seguían durante un tiempo, pero yo no sabía realmente quién eran las personas a las que yo tenía que estar cuidando, pastoreando y sobre todo por las que tendría que dar cuenta delante del Señor. Y creo que, que estarás de acuerdo conmigo en que es muy importante que un pastor sepa quiénes son sus ovejas. Y, y por ese motivo fue precisamente con esa duda que yo tuve al principio que comenzamos a estudiar y a profundizar casi durante tres meses sobre el asunto importante de la membresía. Así que esta es mi opinión personal con respecto a esto, pero yo creo que los pastores rendirán cuentas por los miembros de la iglesia, por aquellas personas que se ubican bajo la cobertura, bajo la autoridad de una iglesia local y reconocen a ese pastor como el pastor de sus vidas. Aquellos hermanos que son miembros de una iglesia, el pastor tiene una responsabilidad para con ellos. Por el contrario, aquellas personas que están de visita, aquellas personas que están en la iglesia pero no se ubican en la iglesia, no reconocen al pastor como realmente autoridad delegada por Dios, el pastor creo que no va a tener que rendir cuenta por esos creyentes que están viviendo de esa manera. Así que si hay alguien aquí que ahora mismo no es miembro de una iglesia local, yo te animo a que lo hagas en esta iglesia o en otra iglesia, pero que te unas a una iglesia, que eches vínculos, que te unas a la familia de Dios, que te pongas bajo la cobertura de la iglesia local y también bajo la cobertura de los ministerios de esa congregación. Esto es muy importante. Tenemos que entender que dentro de muy poco los pastores darán cuenta al príncipe de los pastores. Cada pastor rendirá cuenta al Eterno por su manera de alimentar, de vigilar y de gobernar a su iglesia. Y yo no quiero, de verdad, yo no quiero ser como aquellos pastores suaves y débiles que tienen mucho temor al hombre y poco temor a Dios. Pastores asalariados que solo se preocupan y temen por su sueldo. Pastores que no utilizan la autoridad de la palabra de Dios para no incomodar a nadie. Y para que los creyentes tibios continúen asistiendo y ofrendando. Yo no quiero caer en ese error. Yo quiero seguir siendo fiel al Señor y a su palabra. Porque, hermanos, hay pastores que son políticamente correctos, pero teológicamente incorrectos. Mira, quiero terminar esta predicación poniéndote una ilustración muy sencilla, pero que creo que vas a poder entender perfectamente en qué consiste el ministerio pastoral y cuál es la responsabilidad que tienen las personas que Dios ha llamado y capacitado para estar al frente de una iglesia. Mira, imagínate ahora que estamos en esta época de verano, que tú estás buscando trabajo y a ti se te ocurre dejar currículum en los chiringuitos que están ahora aquí, a pie de playa. Tú sabes que ahora en verano eh, va a venir mucha gente a la ciudad, así que el sector de la hostelería seguro que va a necesitar personas para trabajar y atender a todos los turistas. Así que tú dejas el currículum y la sorpresa es que a las tres semanas te llaman y te dicen que te van a hacer una entrevista. Así que el dueño del chiringuito te dice, mira, estas son las condiciones, vas a estar ganando tanto, estos son los horarios, estos son los turnos, aquí la dinámica de trabajo consiste en todo esto, te explica todo el proceso del trabajo, pero solamente te dice que el chiringuito tiene una única norma principal. La única norma que tiene el chiringuito es que no deja acceder a las instalaciones. No pueden sentarse si vienen en bañador. Tienen que cubrirse, ponerse alguna camiseta, algún vestido. No, no pueden venir con la ropa mojada. Tienen que entrar al chiringuito vestidos. ¿Vale? Así que el dueño te mira y te dice, ¿has entendido la norma? Sí, 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 la he entendido. Nadie puede entrar al chiringuito en bañador sino que tienen que cubrirse. Perfecto, así que tú empiezas a trabajar y a los dos días estás ahí en la puerta, además justo a tu lado pone el letrero Prohibido entrar en las instalaciones en bañador y viene un chico de unos 17-18 años que quiere sentarse y tomarse un fanta naranja Así que cuando va a entrar tú lo ves que está con la calzona de haber salido recientemente del agua, mojada, húmeda y viene sin camiseta ¿Qué le dices a esa persona? ¿Qué le dices a ese muchacho? ¿Qué le vas a decir? Mira, lo siento, pero no puedes entrar. Son normas del chiringuito, son normas que ha puesto el dueño. No puedes entrar. Aunque él se enfade, aunque él se rebote, aunque él te diga ¡Ah, no pasa nada, déjame entrar un momento, yo me seco! ¡No! No lo vas a dejar entrar. ¿Por qué? Porque tú estás cumpliendo las órdenes del dueño de ese lugar. Ahora, si, si luego por la tarde viene algún amigo tuyo, ¿qué haces con un amigo tuyo? Tampoco lo dejas entrar. ¿Y si viene un familiar? Si viene tu hermana, tu prima y te dice que quiere entrar con los niños a, a tomarse algo al chiringuito y ellos vienen también en bikini, vienen sin estar preparados para entrar al chiringuito, ¿qué les dice? Evidentemente, si quieres cuidar tu trabajo, si quieres cuidar tu, tu dinero, el dinero que vas a ganar al final de mes, le vas a decir, no, puedes entrar. Ahora, te voy a poner un último ejemplo. ¿Y si voy yo, el pastor de la iglesia? Me ves a mí que estoy llegando con Ángela y vengo sin camiseta, luciendo abdominales y, y yo te digo que quiero entrar a comer ahí el chiringuito. ¿Qué me dirías? No, tú eres el pastor, pero aún así aquí no puedo dejarte entrar porque estas son las normas del chiringuito. Hermano, no sé si lo estás entendiendo, pero esto no es un chiringuito, esto es la iglesia del Señor. Esta es la novia, la amada, la señora elegida por Cristo y Cristo ha puesto ministerios y ha puesto al pastor en la iglesia para decir quién sí y quién no Entra en la iglesia. ¿Cómo sí y cómo no se puede vivir aquí dentro de la iglesia? Hermano, no te puedes ni debes enfadarte conmigo. Yo soy un empleado del Señor. Esta es la iglesia del Señor. Yo estoy aquí simplemente cumpliendo órdenes del dueño de la iglesia. Y, y, y tengo que aplicar esto a todo el mundo. Aquellos que son mis amigos, aquellos que son mis propios hijos. A mis propios hijos yo les tengo que decir, esto no lo permite, no lo consiente el Señor. Tenemos que entender que este no es un lugar cualquiera, este no es un chiringuito a pie de playa. Esta es la iglesia del Señor y el Señor ha establecido ministerios y ha dejado a los pastores para que ellos, por medio de la palabra, digan a esto sí y a esto no, esto se permite y esto no se permite. Así que hermano, espero que estés entendiendo esto y que puedas obedecer al pastor y sujetarte a él, porque él está ahí con una autoridad que ha sido delegada por el Señor. Dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros. Está Pablo hablándole a las autoridades de la iglesia, a los pastores, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar, para cuidar, la iglesia del Señor, la iglesia no es del pastor, la iglesia es del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia es del Señor, hemos sido puestos por el Señor y la iglesia ha sido comprada por un alto precio, la sangre del Hijo de Dios, de Jesucristo. Permíteme que te resuma lo que hemos visto en este mensaje, la relación entre la iglesia y el pastor, cómo tiene que ser nuestras relaciones. En primer lugar, hemos visto en qué consiste la naturaleza de la iglesia y en resumen, hemos entendido que la iglesia es muy, pero que muy especial para el Señor. Por eso Él, como la ama tanto, entrega regalos a la iglesia, que son los ministerios que se encargan de cuidar a las personas que forman parte de de su iglesia. En segundo lugar, hemos visto cuál es la responsabilidad de la propia iglesia, de cada creyente. Los creyentes tienen una responsabilidad y es obedecer y sujetarse al pastor y cuidar del pastor. Cuidar al regalo que el Señor ha entregado. Y en tercer y último lugar, a todos los pastores, el Señor también nos ha dado una tremenda responsabilidad. Velar y cuidar por la vida de cada creyente, alimentándolo con la palabra, vigilando, gobernando correctamente la iglesia. Esa es la responsabilidad de los pastores y nunca olvidar que dentro de muy, muy poco, cada pastor estará delante del príncipe de los pastores, delante del pastor de los pastores, delante del novio y del amado de la iglesia, rindiendo cuenta por cómo ha cuidado a la Iglesia del Señor Jesucristo.